0: Boa noite pessoal, Boa noite. é muito bom poder estar aqui e poder falar com vocês sobre um assunto tão importante e tão bonito para cada um de nós e falar desse assunto implica em algo muito precioso para mim, porque falar sobre filhos não tão modernos, que é o assunto de hoje, é falar um pouco da realidade do contexto de cada um de nós. Falar de família insere cada um de nós, independente da nossa idade, independente de quem somos fora desse ambiente, desse lugar, insere cada um de nós nesse contexto tão lindo. E falar de filhos, então, aí ninguém escapa. Porque todo mundo é filho. Todo mundo é filho de alguém. Todo mundo vive como filho de alguém. E hoje o que nós vamos tratar, o que nós vamos falar é um pouquinho da realidade da vida de cada um de nós como filhos. Para isso, eu queria lembrar um pouquinho para aquelas pessoas que estiveram conosco na semana passada e estão acompanhando essa série, talvez pela internet, e nós temos falado sobre essa família que é não tão moderna, porque não se adequa a esses princípios e valores tão distorcidos e conturbados que a cultura tem nos colocado. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre os pais não tão modernos. E, quando nós tratamos desse assunto, nós chamamos a atenção para uma síndrome que tem sido muito comum e constante na nossa, nos nossos dias e nos nossos lares. O que tem sido chamado de a Síndrome do Imperador, quando o seu filho é um tirano dentro de casa e você é colocado como pai ou como mãe debaixo da autoridade de alguém que deveria estar debaixo dela. Nós temos visto e nós temos colhido os efeitos disso. Nós temos visto no dia a dia que a autoridade dos pais tem sido distorcida dentro de casa. Os pais não têm mais a autoridade que tinham na família, há uns anos atrás. E essa autoridade tem entrado em colapso. Nós temos visto famílias passando por problemas sérios, graves, porque a autoridade paternal e parental tem entrado em colapso. E na medida que a autoridade dos pais é distorcida dentro de casa, nós temos um efeito que é a autonomia dos filhos sendo dilatada em suas famílias. Nós vemos a autoridade do pai distorcida, a autonomia dos filhos dilatada. E isso acontece especialmente em dois contextos. Primeiro, e nós vimos muito disso na semana passada, quando a figura dos pais é autoritária. No extremo está aquele pai autoritário que reina sobre o filho, impõe a sua vontade através do abuso do poder, e alguns filhos, a nossa geração Y, geração Z, às vezes respondem muito mal a isso. Não é uma ou duas histórias que nós temos acompanhado de filhos que chegam para os seus pais e digam, chega, eu estou saindo de casa. Chega, eu não aguento mais, eu não consigo mais conviver, eu vou morar sozinho. Eu não estou casando, não, mas eu vou morar sozinho. Parece que os filhos agora fogem. Encontram escapes, porque talvez essa autoridade está sendo buscada a ferro e fogo num extremo. Mas, por outro lado, nós temos um outro cenário, quando as posições, a posição dos filhos é invertida. Na busca talvez de superar a ausência em casa por causa das grandes demandas do trabalho, os pais começam a tratar os seus filhos de maneira mais permissiva começa agora a ver cada situação do seu dia como uma oportunidade de estar perto do filho, mesmo que esse exija coisas que ele não deveria responder, que ele não deveria dizer sim. E talvez um não naquele momento vai tirar dele os, os minutos preciosos daquele dia com seu filho e a permissividade entra naquela família e gera comportamentos e sentimentos de que aqueles filhos, possui uma autoridade final nas suas casas e nos seus lares. Talvez você está passando por essa situação. Talvez você vive isso na sua casa. Talvez você é o filho que tem se comportado como um verdadeiro tirano em casa. Isso não é um assunto recente. Há dez anos atrás, a nossa comunidade já falava disso numa série chamada Inversão. Uma série que trouxe a inversão das expectativas, papéis e prioridades. O nosso pastor Ricardo Agreste cita uma frase que eu achei muito forte. Ele diz assim: A atuação geral de jovens pais é possivelmente. A geração de jovens pais é possivelmente a última geração que obedeceu a seus pais e a primeira geração que obedecerá a seus filhos. Há dez anos atrás, na nossa comunidade, o pastor Ricardo Agreste já anunciava algo que aconteceria, ou que já estava acontecendo. A geração invertendo os valores. E agora, a geração que obedece os seus filhos. É, é uma perda total da capacidade, da frustração, em outras palavras, parece que as nossas famílias não sabem mais os limites, o dizer não, o colocar as barreiras necessárias e o caminho correto a seguir. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Deus é o nosso pai. E em toda a Bíblia nós vemos ele se colocando como esse pai. Se você parar para pensar, nós podemos ver que Deus tem condições para dizer sim para todos os nossos pedidos. Ele tem poder para isso, ele pode. Mas então por que, que ele não faz? Você já imaginou se Deus dissesse sim para tudo que você tem vontade no teu coração e pedisse para ele? Sabe por que ele não faz? Porque se ele nos der tudo o que nós pedimos, nós vamos continuar para sempre sendo imaturos, infantis, crianças mimadas para o resto da vida. O não de Deus é pedagógico. O não de Deus nos ensina. Às vezes o silêncio de Deus, por mais angustiante que seja, nos ensina muito na nossa personalidade, nos ensina a lidar com frustrações, nos ensina a lidar com as nossas emoções. E por que, que nós temos enfrentado uma situação tão difícil? Christopher Lack num livro antigo chamado A Cultura do Narcisismo, ele fala o seguinte, o declínio da autoridade parental tem criado uma geração sem autodomínio e sem freio, permissiva, que vive em função dos prazeres do consumo exagerado. Talvez essa geração emergiu, essa geração está aqui, nós estamos aqui, e isso explica parte da nossa dificuldade de lidar com pressões no ambiente de trabalho hoje em dia. Talvez explique a nossa dificuldade de lidar com situações difíceis nos nossos casamentos, na nossa família, com situações difíceis entre os nossos amigos. Talvez nós fomos criados com base a tantos elogios, agrados, tantos mimos, que o mundo vai se curvar ante as nossas grandes capacidades e o nosso grande conhecimento. É como se a nossa mente funcionasse assim. Existe um declínio, um caos da autoridade nos dias atuais, nós estamos diante de uma geração que não sabe mais o que é autoridade, nós estamos diante de uma geração que não respeita a autoridade, uma geração que questiona, uma geração que aponta o dedo, uma geração que se levanta e diz quem é você para dizer alguma coisa para mim? E não, isso não só vem de dentro das nossas casas, mas a cultura também tem grande responsabilidade nessa formação, na formação desse cenário. Porque a cultura exalta a autonomia. E quando a cultura exalta a autonomia, os indivíduos perdem o autodomínio. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a autonomia nos nossos dias é uma virtude. É uma virtude buscada e desejada. Você decidir sozinho, você ter as suas coisas como indivíduo, você caminhar sozinho, você não precisar de ninguém, isso é algo visto como muito positivo e glorioso nos dias atuais. Pais incentivam seus filhos a serem autônomos e dizendo para eles, vocês não precisam de ninguém, vocês não dependem de ninguém, então se levantem e vivam a vida de vocês. A autonomia tem seu lado positivo. Todos nós queremos que os nossos filhos cresçam. Nós, como, como filhos, queremos crescer, ter a nossa vida, ter sucesso na nossa vida. Mas a grande questão aqui é que a cultura tem criado uma consciência nas pessoas de que nós não podemos depender de ninguém. É ou não é verdade? Parece que está impregnado. Nas falas, nas mídias, está impregnado nas conversas De que a dependência se tornou uma fraqueza do ser humano Se você é alguém que depende de alguém Que ouve conselhos, busca conselhos de alguém Se você é uma pessoa que, que não toma decisão sozinho Você é vista como um fraco A cultura tem levantado essa questão E diz para nós, seja diferente Tenha um discurso único, um jeito único de fazer as coisas. Tenha ideias sensacionais, fora da caixa. Diga algo que ninguém diz. Exalte o que há único em você. Ao invés de ficar se submetendo a conselho dos outros, para de ouvir os outros. Quem nunca ouviu isso? Uma vez nos dias conturbados da vida. A questão é que essa soma da autoridade dos pais de torcida mais a autonomia exaltada do indivíduo pela cultura, ela tem pelo menos três resultados. E nós temos vivido esses três resultados. Um deles é uma geração sem limites. Se você olhar para os nossos noticiários e olhar as mídias sociais, você vai ver notícias espalhadas por todos os cantos de jovens que colocam fogo mendigos na rua urinam na cabeça de calouros e achando que isso é a grande vantagem de ser jovem jovens que buscam o prazer a todo custo mesmo que o custo seja a vida de alguém os limites foram jogados para o chão e a geração de hoje de filhos batem no peito e diz eu posso tudo eu não preciso me render a ninguém eu não preciso me render a leis, eu não preciso me render a nada uma geração sem limites. Mas também uma geração sem respeito a autoridades. Primeiro, uma geração que não respeita pais. É comum hoje um adolescente olhar para o seu pai e dizer eu sei mais que você. Você não sabe isso. Você não sabe mexer nisso ou naquilo. A tecnologia, que é muito bom, a gente fala que a tecnologia é uma benção. Mas, ao mesmo tempo... Ela tem provocado, talvez, um acúmulo de orgulho e vaidade no coração dessa geração de alta performance tecnológica e gerando um, um caos de autoridade. E quando nós saímos das nossas casas, nós vemos cenas por todos os lados dessa geração sem respeito aos professores. Quantos vídeos circulam pela internet de alunos espancando professores dentro de sala? Professores deixam a profissão hoje porque não conseguem colocar ordem dentro de sala, porque não existe o um mínimo respeito. E quando nós elevamos ainda essa hierarquia, nós vemos uma geração que grita, que realmente colocam palavrões pesados nas redes sociais, ofendendo aqueles que são eleitos pelo povo, os nossos governantes e as nossas autoridades. Independente da posição política que você tem, nós precisamos resgatar aquele versículo de Romanos 13 que diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Nós não precisamos concordar com elas, mas nós precisamos respeitá-la como autoridade na nossa vida. Mas nós estamos diante de uma geração que não existe respeito. Não existe limites. A geração Z é a geração que ama a adversidade, mas odeia a autoridade que respeito diferente, mas não se submete. E receber críticas e correções é algo imperdoável para a geração que hoje ocupa e ocupará, no futuro, os lugares mais proeminentes da sociedade. Além disso, essa geração é uma geração sem resistência a frustrações. Ela, ela possui uma hipersensibilidade à frustração e à pressão. São os caras mais inteligentes da sua empresa. Mas que quando levam fora da namorada, eles falam que vão se matar. Eles já publicam carta de suicídio. São, são as pessoas excepcionais naquilo que falam. Mas quando levam uma crítica do patrão, quando levam uma crítica no emprego, eles entram num declínio depressivo profundo. E começa a questionar o sentido da vida. Há pouco tempo atrás, nós vimos nas redes sociais, no Twitter, um, um grande é, blogueiro, muito conhecido e seguido pelos nossos adolescentes de hoje, o Whindersson Nunes, dizendo abertamente que ele conquistou grandes lugares e conquistou muitas coisas da periferia, ele conseguiu atingir lugares que ele nem imaginava que ele chegaria. Mas que hoje ele olha para a vida e vê a vida... Sem graça, sem sentido E uma tristeza gigante abatendo o coração dele E ele fala, eu tenho tudo Mas continuo triste Parece que uma geração que não sabe lidar com as emoções Essa geração não sabe lidar com a crítica Por quê? Porque a autoridade nessa geração está em caos a cultura diz que autonomia é uma virtude. E a submissão não faz sentido. Então não dependa de ninguém. Mas a Bíblia diz que autonomia é loucura. E a submissão é sabedoria. Nós, diante dessa realidade, nós precisamos entender que temos que dar uma resposta para isso. Nós, como filhos, independente se você é um adolescente, um jovem, um adulto, você precisa dar uma resposta para essa geração que está crescendo. E para isso, nós precisamos ter uma consciência que nós não precisamos de mais conhecimento. Nós somos encharcados dia após dia de conhecimento. O que nós precisamos é buscar mais sabedoria. E como buscar mais sabedoria. Para isso, nós vamos olhar essa noite para o livro de provérbios. Um livro da Bíblia que enxerga o que a maioria das pessoas não enxerga no seu dia a dia. Reúne alguns insights de sabedoria acumulados por gerações de pessoas profundamente perspicazes e tementes a Deus. O livro de provérbios levanta questões do dia a dia, do, da nossa rotina, e coloca o nosso coração em xeque para saber quais são as nossas decisões e as nossas escolhas. Esse livro traz essa ênfase. O que é sabedoria? E nos seus nove primeiros capítulos ele, ele traz para nós exatamente essa definição. Que sabedoria não é um conhecimento sobre determinada área. Mas ter sabedoria é você ter uma ação uma habilidade, um conhecimento aplicado ao seu dia a dia. Sabedoria, na leitura de provérbios, é a habilidade para se viver bem no mundo que Deus criou. É a capacidade de aplicar as situações da vida, mais corriqueiras, princípios gerais da vontade de Deus. É quando nós pegamos os princípios e os valores de Deus e aplicamos esses princípios e valores nas situações mais ordinárias do nosso dia. As decisões mais simples são pautadas desses princípios. A cultura judaica fala que a sabedoria é a força criativa invisível no universo que pode guiar as pessoas em como elas devem viver. É como se Deus usasse a sabedoria para costurar o mundo que ele criou. E os sábios, aqueles que alcançam ela, são pessoas que conseguem perceber os fios da criação de Deus e interagir com eles para poder ter uma vida melhor para si e para o outro. Isso é sabedoria. Mas qual é o princípio dela? Como nós podemos alcançá-la? E logo no primeiro capítulo de provérbios existe um versículo que pode nos ajudar a entender melhor isso. Capítulo 1, versículo 7, fala assim, O temor do Senhor é o princípio, ou a chave do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Temer a Deus não é pânico, não é aquele coração esbaforido de medo, mas temor do Senhor é reconhecê-lo primeiro como um criador todo poderoso, que criou todas as coisas nos seus devidos lugares, criou a mim e a você, além disso, reconhecer que esse mundo foi criado por Deus e esse mundo possui um padrão, possui princípios, possui valores, possui o certo, o errado, possui uma moralidade que, querendo ou não, estamos inseridos nela. Além disso, temer a Deus é reconhecer que nós somos uma criatura dEle. E sendo criatura, eu preciso reconhecer o meu lugar nesse mundo. Eu preciso saber onde eu estou, quem sou eu. E diante disso, diante disso, eu consigo ser sábio para decidir e escolher as coisas da minha vida. Perceba como mudam as coisas na nossa pers perspectiva. Enquanto a cultura nos grita que nós temos que ser autônomos no sentido de não depender de nada e ninguém, tome as suas atitudes, as suas escolhas, faça o que vier na tua cabeça, ouça quem você quiser, seja você, a sabedoria ela é pautada em reconhecer que nós não somos assim, mas que nós somos criatura de um Deus amoroso e criador, inseridos no mundo criado por ele onde existem princípios e valores que regem esse mundo e quando nós nos humildemente colocamos o nosso coração debaixo desses princípios as escolhas são pautadas de outro jeito isso é sabedoria provérbios ele traz para nós alguns diálogos de pai para filho e falando de filhos não tão modernos nós encontramos nos nove primeiros capítulos de Provérbios, dez discursos de um pai aconselhando o seu filho. E a atitude desse filho ao ouvir seu pai. Hoje nós vamos nos, nos deter no capítulo 4. E escutar um desses diálogos. Uma conversa de um pai com seu filho, que nos, nos, nos dará três, pelo menos, grandes ensinamentos essa noite. O primeiro deles... Filhos não tão modernos, respondendo a essa cultura da autonomia dilatada, da falta de dependência, eles ouvem a voz da sabedoria. Olha o que o texto bíblico diz em Provérbios capítulo 4, nos seus primeiros versículos. Um pai dizendo para o filho, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Eu vejo essa cena como um pai sentado com seu filho na beira da cama. Ou talvez na mesa ali, depois de um jantar ou de um almoço. Esse pai tendo uma conversa bem aberta. Né, que adolescente adora essas conversas. né? Quando ele diz, filho, senta aqui, vamos conversar. Já torce o nariz, já fica bravo. E a gente não gosta muito mesmo, não. Mas eu vejo essa cena desse pai sentado com seu filho e agora dizendo para ele, ouça, meu filho, a instrução de um pai. E esse verbo ouvir aqui é muito forte. Eu não sei se você acompanhou a mensagem passada ou estava por aqui, mas na mensagem passada nós tratamos de um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Um texto muito famoso. E esse texto diz o seguinte, ouça... Ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Deuteronômio 6. A palavra ouça, ó Israel, é a mesma palavra usada aqui em Provérbios 4. Ouça, meus filhos. Essa palavra no original é chamar. E Shemá no hebraico é uma palavra muito conhecida pelos judeus. Ela é usada para expressar uma devoção diária a Deus. Toda a lei de Deus para o judeu está resumida neste mandamento: Ame a Deus. Ame a Deus com tudo o que você é. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. Toda a lei de Israel está resumida nesse mandamento: Ame a Deus. E essa oração, começada com Ouça Israel, se tornou uma grande oração que impulsiona e direciona o coração do povo do Antigo Testamento. Chamar aqui é uma grande lição para mim e para você da cultura pós-moderna. Porque ouvir aqui não é simplesmente sentar de frente para a TV e assistir um episódio da sua série preferida. Talvez você tá ali fazendo outras coisas e, ouvindo, e vendo aquele episódio ou ouvindo aquele episódio. E você ora, presta atenção aqui, ora, presta atenção lá, e você se divide em multitarefas. Você está ouvindo, mas não necessariamente. Ou talvez você está falando com alguém, aquela pessoa está falando um monte de informação para você. Você está escutando aquilo, mas talvez você não está ouvindo nada. Chamar, ouvir é uma atividade mais intensa do que isso. Aqui quando ele fala, ouça meu filho Chamar é mais do que deixar o som entrar nos seus ouvidos Chamar é prestar atenção Ouvir atentamente cada palavra e focar na instrução Ao mesmo tempo, significa o ato de responder a isso Quando você ouve, aquilo é colocado dentro do seu coração E exige automaticamente uma decisão e uma resposta da sua parte Isso é chamar é obedecer positivamente aquilo que você ouviu e fazer algo em resposta ao que está sendo falado. Quantos diálogos nós temos e nós falamos com os nossos filhos, mas o diálogo fica na mesa? Você já ouviu essa história? Nós já conversamos sobre isso, mas parece que nada muda, nada mudou. É porque talvez ouviu com os ouvidos, mas não ouviu com o coração. E não se dispôs a uma obediência, uma mudança de vida. Isso é chamar. Chamar é ouvir com coração. E se dispor à obediência. Em hebraico, quando você quer dizer que vai fazer algo a alguém que está falando ou pedindo para você, você vai falar assim, pode deixar que eu vou chamar para você. É você ouvir para fazer. Mas ouvir o quê? E o versículo continua. Ouçam, meus filhos, mas ouçam com o coração, com a alma de vocês, Guarde isso dentro de vocês, o que? A instrução de um pai. E essa palavra é tão importante quanto o primeiro verbo. Porque se ele diz que ouvir numa atitude de internalizar e obedecer, é o primeiro verbo usado nesse versículo, a instrução aqui é uma outra palavra hebraica muito forte, porque é a Torá. E o que significa Torá no hebraico? Torá é a palavra usada para se referir à totalidade dos princípios e valores de Deus expressos na lei dele. Torá é o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia, onde resume a, a, as, as ordenanças, os mandamentos, as orientações de Deus para a nossa vida e para a vida daquele povo. O que, que isso tudo significa? Que aquele pai está sentado na mesa com seu filho... E ele está ele dizendo para o seu filho, você quer crescer? Você quer se dar bem? Você quer saber como decidir, quando decidir? Então faça uma coisa. Abre o teu coração e ouça os princípios e valores de Deus. Ouça as instruções que vêm de Deus. Deus. Ouça as orientações que Deus tem colocado na minha boca para te dizer e que vão trazer muitos benefícios para a sua vida. Filhos, nós precisamos aprender a ouvir a voz da sabedoria expressa pela boca de nossos pais. Nós precisamos aprender... A achar que nós já somos adultos demais, velhos demais, que nós já somos autônomos demais, para ouvir um conselho de alguém que nos ama. Nós precisamos aprender. Que não importa a idade que você tenha, nem a situação que você está, se você ainda é solteiro, se você ainda mora na casa da sua, da sua família, ou se você mora sozinho, ou talvez casado, talvez você já tenha até netos. Mas não importa. Deus coloca pessoas, autoridades na sua vida para que esses conhecimentos de sabedoria, as instruções dEle cheguem até o teu coração. E, e ao invés de fecharmos os nossos corações para essas instruções porque isso nos confronta isso bate pesado em algumas situações as instruções às vezes nos pega desprevenidos nos nossos argumentos e nos diz: você está errado você não pode agir assim você precisa voltar atrás nessa situação nós precisamos abrir o nosso coração chamar e ouvir o que vem de Deus para nós independente se você é adolescente, jovem ou adulto, Deus ainda coloca pessoas e autoridade na sua vida para dar instruções para você. A grande pergunta aqui é quem mesmo que você está ouvindo? Quem são os seus pais? P pode ser seus pais biológicos. Quem ainda os tem? E com certeza valoriza muito isso. As conversas à mesa de domingo. Aquele bate-papo gostoso quando você pede um conselho da tua empresa ou da situação que você está passando. Talvez é você que chega da escola tarefado, senta com a sua mãe, com o seu pai no sofá e fala pai, me ajuda aqui, hoje aconteceu isso e isso lá na escola. Pode ser que não sejam seus pais biológicos, mas talvez seus pais adotivos. Ou talvez o seu padrasto, a sua madrasta, ou que seja aquela tia que cumpre o papel de mãe, a sua avó, o seu avô. Mas, além disso, também seus pais são aquelas pessoas que Deus colocou como autoridade na sua vida. Talvez um líder espiritual. Pasmem. Talvez um chefe do seu escritório, da sua sessão no trabalho. Por que não? Deus não pode usar pessoas como as autoridades da tua vida para falar ao teu coração e te dar instruções. Ouvir. Chamar, ouvir de verdade, não significa ouvir só o que a gente gosta. Ouvir, talvez, vai nos colocar em situações embaraçosas. Mas nós devemos ouvir pessoas que, nos, que se preocupam conosco. Que lideram a gente. Que nos ama verdadeiramente. E pessoas que não necessariamente estarão 100% corretas o tempo todo. Porque nós somos falhos. Mas pessoas que temem a Deus... E colocar-nos diante dessa atitude de ouvir é uma quebra do nosso orgulho. É uma quebra da, da, do nosso ego. É dizer escancaradamente para nós mesmos que nós não somos, somos totalmente independentes e que nós precisamos sim de alguém, de instruções. Nós precisamos sim de pessoas que nos acolham, nos abracem. Quem você está ouvindo? Numa sociedade onde a hierarquia é caótica e quebrada, nós precisamos aprender que a autoridade dos nossos pais e dos nossos líderes é o recurso que Deus nos dá para frear a nossa autonomia e nos lembrar que nós somos pessoas dependentes uns dos outros. Quem você está ouvindo? De quem são as palavras que importam para o teu coração? Dos grandes youtubers? Dos stand-ups que você mais dá risada? Ah, Ok, das séries que você assiste. Daquele episódio, aquele personagem. Ele tem cada insight que me faz tomar decisões. Talvez... Daquele palestrante interessante, aquele palestrante de alta ajuda que fala você pode, você pode, você pode, confie em você, confie no seu coração. E aquilo vai impregnando você. Talvez da tirinha de horóscopo que saiu no jornal ou na internet. Ou talvez as palavras do seu próprio coração, egoístas e arrogantes, que são enganosas muitas das vezes. A, a questão é... Quais são as palavras que realmente importam para você? A quem você está ouvindo? Pense. Pare. Pa pare para pensar um pouco. Quando você precisa tomar uma decisão importante, o que você faz? A Bíblia nos direciona para um momento. Você precisa tomar uma decisão? Você precisa escolher algo? sente e ouça. Mas entenda quem ouve. Os filhos não tão modernos ouvem a voz da sabedoria. É A voz que provém de gente que teme a Deus. E que tem história com Deus. Essa frase desse, desse Wise egípcio, ela diz o seguinte. Aquele que ouve é amado por Deus. Aquele que Deus odeia é o que não ouve. O coração faz do seu dono um ouvinte ou um não ouvinte. O coração do homem é a sua vida, prosperidade e saúde. Quando eu li isso pela primeira vez, eu me prendi nesse meio, nesse miolo desse, dessa, desse, desse período. Onde fala que o coração do homem, o coração faz do seu dono um ouvinte ou um não ouvinte. E na boca de um wise egípcio, da boca dele para a boca do sábio que escreveu provérbios, nós vemos um versículo que diz o que Você pode ler comigo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando nós tentamos responder essa pergunta, a quem nós temos ouvido quando nós precisamos de conselhos e precisamos tomar decisão? Eu me lembro desse versículo, deste mesmo capítulo, que fala que tudo o que nós precisamos guardar é o nosso coração. Porque o nosso coração é a sede básica de uma pessoa que envolve os desejos, as emoções, as atitudes. E nós alimentamos o coração. E nós enchemos o nosso coração. E o que sai do nosso coração... Demonstra a quem nós temos ouvido. A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio, o coração. Do que você tem enchido o seu coração? A quem você está escutando? Meu querido, o conselho do sábio é que você precisa guardar o seu coração como o bem mais precioso que você possui. Então não fica enchendo o seu coração de coisas que não levam você a lugar nenhum. Não encha o seu coração de uma falsa sabedoria que não te instrui não te ensina nada. Existem pessoas que gastam horas a fio nas redes sociais. Mas pergunta para essas pessoas qual é o sentimento delas quando elas desligam o smartphone. É vazio. Ela leu diversas coisas, viu diversos vídeos, ela escutou da a vida de um monte de gente. Mas quando ela desliga o aparelho tecnológico, ela se sente vazia. Aquilo parece que não, não trouxe nada para o coração dela. Cuidado! As músicas nos ensinam e enchem o nosso coração, talvez de princípios e valores totalmente contrários àquilo que Deus deseja de nós. Músicas que nos incentivam ao erotismo Músicas que nos incentivam à prostituição música que nos incentivam ao adultério música que nos incentiva a viver essa vida Do jeito que você quer, como você quer, aonde você quer E os nossos jovens e adolescentes ouvem essas músicas E se baseiam na letra dessas músicas Para tomar as grandes decisões da sua vida A quem você está ouvindo? Sobre tudo o que você precisa guardar, guarde o teu coração. Filhos, guarde o seu coração. Além de ouvir a voz da sabedoria, uma segunda lição que nós aprendemos com esse diálogo entre pai e filho é que filhos não tão modernos, eles amam a sabedoria. É muito mais do que ouvir a sua voz. É amar a voz da sabedoria, e o texto continua dizendo o seguinte, quando eu era menino, ainda pequeno, esse pai está contando, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, sabe aquela história quando você senta na mesa e você vai falar do seu pai para o seu filho? E agora não são só as suas palavras que estão ecoando naquele jantar, mas são as palavras daquele avô que vão chegar ao coração do filho. Essa é a cena aqui. Quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia do meu pai, ele me ensinava, ele me instruía assim, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Essa palavra: procure obter sabedoria, aqui é muito forte nesse texto. É o grande conselho desse segundo ponto. Porque procurar obter aqui é, um, é uma expressão comercial. Tem a ver com compra. É como se aquele pai agora evocasse as palavras do seu pai para dizer para o seu filho o que ele aprendeu. Que nós precisamos comprar o bem mais valioso dessa vida. E esse bem não é a casa que nós moramos. Esse bem não é o carro que nós dirigimos. Esse bem não são as roupas que nós vestimos, nem a tecnologia que nós usamos no nosso dia a dia. Esse bem mais valioso da nossa vida é a sabedoria. É aquilo que vai encher o nosso coração. E não importa a situação que virá, nós seremos fortes o suficientes, pautados o suficientes para poder tomar as escolhas certas quando nós fomos sábios, guiados pelos princípios e valores de Deus. Use tudo o que você possui. É como se aquele pai estivesse usando uma imagem para ensinar para o seu filho. E aqui ele usa uma imagem de uma mulher. Uma mulher que precisa ser amada. Uma mulher que não pode ser abandonada. Uma mulher que, que precisa ser é, é, cortejada por todos os lados, ele continue falando assim: ó, dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace ela e ela o honrará, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor não abandone, ame ela, dedique a autoestima a ela, abrace ela. Na figura de um, numa figura feminina, o pai está aconselhando o seu filho a buscar com todos os seus recursos, com todo o seu tempo, com toda a sua energia, a sabedoria e não somente o um mero conhecimento. Nós somos uma geração que busca conhecimento. Os nossos adolescentes querem saber os porquês de tudo. Os nossos jovens querem os artigos científicos que nos levam a acreditar em tal e, tal e tal aspecto da vida. Quais são as teorias? Quais são as filosofias? Quais são as ideologias por trás das coisas que estão acontecendo hoje? Nós estamos numa geração onde o conhecimento nos encharca. Mas o conselho é você precisa buscar sabedoria sabe o que eu aprendo aqui? Procurar obter é uma busca intencional. A sabedoria não cai no teu colo. Filhos, aprendam isso. A sabedoria não cai no seu colo. Você precisa buscá-la. Você precisa decidir por ela. Você precisa gastar seu tempo, suas energias para conseguir ela precisa paciência, investimento. E é bonito esse texto porque o pai usando essa imagem, agora ele fala assim: ela porá um diadema na sua cabeça, ela vai te dar uma coroa de esplendor de presente. E essas figuras para nós elas são um pouco estranhas, mas para o judeu era muito comum, porque essas figuras são figuras de casamento. Então, o diadema da cabeça a coroa de esplendor, isso são figuras relativas a um casamento. O que esse sábio está querendo dizer para o seu filho? Se você buscar intencionalmente a sabedoria para as decisões da sua vida, pautado em pessoas que temem a Deus, os princípios e valores de Deus, você terá uma relação de intimidade com isso tão grande e isso será eterno para você. Isso será acumulativo nos seus dias. Ela o honrará ela vai te dar a glória de um casamento. E uma outra pergunta me surge na mente quando eu penso em tudo isso. Com o que nós temos gastado nosso tempo, dinheiro e energia? Se a coisa mais preciosa da vida, mais valiosa da vida, é a sabedoria para que nós possamos é, decidir nas mais variadas situações que nós passamos, no que nós temos gastado tempo? O que nós temos buscado? Eu, eu, não, eu não consigo me esquecer dessa frase. Mostra-me a tua agenda e eu te direi a quem serves. Mostra-me a tua agenda e eu te direi a quem serves. Quais são as prioridades da sua agenda? Quais são as prioridades do seu tempo? Eu sei, nós estamos numa cultura, numa sociedade muito competitiva. Você quer se manter no mercado de trabalho? Você quer ser o melhor da tua área, do teu mercado de trabalho? Você precisa se dedicar. Você precisa investir horas e horas e horas estudando talvez livros gigantes para passar num concurso público ou para ser o melhor da sua profissão. E a cada dia que passa, mais e mais volume de conhecimento é necessário para que a gente possa ser os melhores, possamos ser os melhores. Isso não é pecado investir nisso. Não é errado. Muito pelo contrário. Nós devemos investir. Investir nos nossos filhos, investir na nossa vida, porque ser o melhor no reino de Deus faz parte de entender o que é ser discípulo de Jesus. Mas a questão aqui é quais são as suas prioridades. Porque tem pessoas que gastam horas e horas estudando para um concurso público ou para ser o melhor aluno da cadeira da universidade mas que no seu dia a dia mal abrem a Bíblia para entender o que Deus espera do nosso coração. Pessoas que talvez até deixam de vir na igreja porque optam ficar em casa e gastar o tempo que poderia estar aqui recebendo instrução do Senhor para a sua vida estudando, se dedicando. E buscando aquilo que é prioridade na vida dela. O que é prioridade na sua vida? O que você lê mais? O que você gasta mais tempo? Meu amigo, se você tiver muito dinheiro, e esse foi o foco da tua vida, se você tiver muito dinheiro, você não vai ser feliz. Vai por mim. Talvez, muito provavelmente, você vai ser ansioso. Ou porque você está retendo o que você tem quer economizar, quer guardar, e guardar porque talvez venha alguma coisa, uma, uma, algum imprevisto na sua vida, e como que eu vou fazer se eu não tiver recurso? E cadê a confiança no Deus que nos sustenta e nos diz que vai nos guardar todos os dias e vai dar o que nós necessitamos todos os dias? Ou talvez você é aquele que tem dinheiro e gasta, 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 como esse youtuber que eu disse aqui, mas no fim eu sou triste. Eu sou ansioso. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Se você tiver muito sucesso, você não vai ser feliz. Muito provavelmente, você vai ser um depressivo. Porque é isso que o sucesso faz com a gente. Quando o seu foco é o sucesso, você pode até atingi-lo, mas isso te leva para um vazio de vida. E quantas são as histórias de cantores e artistas e pessoas que atingiram um grande sucesso, mas que se mataram? Porque não entendi o propósito da sua vida. Mas grave isso no seu coração. Se você for sábio, você vai ser feliz. Porque você vai saber o que fazer. Com o dinheiro que você tem, com o sucesso que você tem, com a família que você tem, com as coisas que você tem, com quem você é. Diante das grandes, grandes oportunidades que a vida te dá. Filhos não tão modernos amam, se dedicam, buscam intencionalmente a sabedoria. E por fim, um terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto é que filhos não tão modernos são conduzidos pela sabedoria. Várias vezes aparece no texto de provérbios, ouça meu filho e aceite o que eu digo e você terá vida Longa. Eu não sei você, mas essa palavra, você terá vida longa, me lembra um texto que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, quando fala assim: Você pode ler comigo? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse é o quinto mandamento dos dez mandamentos. O quinto mandamento diz: Honra o teu pai e tua mãe. Reconhece a autoridade que está acima de você. Quebra esse orgulho e essa autonomia. E se coloca numa postura onde você ouve. E se você fizer isso, você vai ter vida longa. É interessante porque muitos estudiosos acreditam que existem dois blocos nos dez mandamentos. E o quinto mandamento pertence para muitos ao primeiro bloco de mandamentos, que se refere a Deus. Mas você fala, mas aqui está falando para honrar pai e mãe, e pai e mãe não é Deus. E quando você estuda a fundo esse mandamento, você vai vendo que a punição para alguém que desonra seu pai e sua mãe é a mesma punição para alguém que blasfema contra Deus, que a morte. A seriedade de não reconhecer uma autoridade diante do mandamento de Deus é a mesma seriedade de não reconhecer quem Deus é para você. E quantas vezes nós não fazemos isso? O texto continua dizendo assim, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Se no bloco anterior, o sábio usou uma figura de uma mulher para poder dizer para aquele filho, você precisa buscar intencionalmente esse, esse, essa sabedoria para o teu coração, aqui ele usa a figura de um caminho. A sabedoria é um caminho para ser percorrido. É um caminho no qual você vai ser conduzido por ele. A sabedoria é uma vereda justa, reta. É uma vereda clara, é um caminho claro. E nós vemos aqui algo muito bonito. Porque o que significa ter vida longa? Como uma promessa que está aqui. Ouça, meu filho, e você terá vida longa. O que significa isso? E nós vemos por todo esse texto de Provérbios, capítulo 4, os benefícios deste caminho de obediência. Quando nós caminhamos nessa, nessa, nessa trilha da obediência, nós somos beneficiados com muitas coisas. O texto nos mostra claramente que nós primeiro teremos vida longa. E isso é ter uma vida de paz. Sabe por que paz? Porque na medida que nós caminhamos, nós temos, primeiro, proteção. Segundo, nós temos cura. Nós temos saúde, nós temos segurança, nós temos clareza, nós temos a certeza que nós caminharemos firmes mesmo diante dos maiores obstáculos. Quando você, por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, você não vai tropeçar. Sabe por quê? O seu coração vai estar pautado em princípios tão sólidos e tão firmes para tomar as decisões da sua vida que isso vai fazer você trilhar para um caminho muito reto um caminho limpo, um caminho claro na tua frente. Sábios são aqueles que quebram o seu orgulho e aprendem a se humilhar para ouvir e buscar a sabedoria. Andar por esse caminho é uma decisão. Andar por esse caminho é decidir por ele. A sabedoria não cairá na no nossa colo, nós precisamos decidir por ela. Eu gosto muito desse texto, no, cap... no versículo 18, ele fala assim, o caminho do justo, ou a vereda do justo, é como a luz da alvorada. Sabe aquela luz quando o dia está nascendo? E, de repente, a gente acorda às 5 horas da manhã, está como se estivesse de noite. Aí você vai se preparando para sair, e, de repente, o dia vai clareando. Clareando. E, hora que você menos espera, você abre os olhos, o dia está claro, limpo, pronto para ser vivido. Esse versículo fala disso, que o caminho do justo, quando esse se escolhe pela sabedoria, é como a luz desse nascer do sol, que brilha cada vez mais até ser plena claridade do dia. Sabe o que significa para mim e para você? Que se você optar por caminhar no caminho da sabedoria, por andar no caminho da sabedoria, problemas virão. Situações difíceis virão. Pedras vão estar no meio do nosso caminho. Mas à medida que nós caminhamos, nos humilhamos e ouvimos, nós percebemos que nós somos dependentes, mais claro esse caminho se torna. E mais fácil as decisões tornam-se. E mais fácil se tornam as escolhas difíceis da vida. Porque nós confiamos naquele que nos dá esse caminho. A pergunta que me surge ao coração diante dessa realidade é: por quais caminhos você decidiu andar? Por quais caminhos você tem trilhado? Quais foram as decisões importantes da sua vida e o que você fez diante dessas grandes decisões? Como você decide algo na tua família? Se caminhar por, esse, caminhar por essa trilha, por essa vereda, é uma decisão, você já se decidiu por ela? No meio do caminho, como um barco que vai para o mar, e nós podemos até planejar, fazer rotas, construirmos trajetos, nós podemos planejar toda a nossa vida, mas no meio do mar sempre existe uma turbulência que nós não estávamos esperando. Sempre existe um mar revolto, uma tempestade que nós não aguardávamos. E, e nós precisamos aprender um princípio que está aqui por detrás disso. E qual é esse princípio? Deixe-se ser corrigido. Abra o seu coração para o que Deus quer te falar e o que Deus quer fazer na tua vida. Através de pessoas que estão sentadas com você todos os dias. Quem são os seus líderes espirituais? A quem você tem ouvido? Quanto tempo você tem investido para buscar essa sabedoria? Mas no final de tudo, a grande lição aqui é que para quebrar a autonomia, gritada e proclamada pelas ruas, numa sociedade onde a autoridade é caótica, nós precisamos humilhar o nosso coração e aprender que nós podemos, sim, ser corrigidos. Adolescentes, jovens, adultos, ouçam a instrução de um pai. Porque, com ela, você terá vida longa. Eu queria terminar esse momento de reflexão Te convidando para responder Essas três perguntas A quem você tem ouvido? Quem são as palavras que mexem com, de quem são as palavras que mexem com o seu coração E, e te, te movem a grandes decisões? Quem são seus pais? Os seus mentores? As pessoas que influenciam você? Que música você tem ouvido? Que vídeo você tem assistido? O que você tem lido? Essas são as palavras que você está enchendo o seu coração. E a Bíblia está dizendo, cuide do seu coração. A segunda pergunta é, é o que você busca? Qual é a prioridade da sua busca? Você quer sucesso? Profissional, na sua carreira Você quer ser feliz Como a nossa sociedade está gritando aí Então não busque a felicidade nos caminhos errados Não busque a felicidade no dinheiro Porque o dinheiro não vai te dar a felicidade Não busque a felicidade no sucesso Porque o sucesso não te dá a felicidade Não busque a felicidade no seu prazer físico Porque isso não vai te fazer feliz Busque a felicidade naquele que é o autor da verdadeira felicidade Aquele que foi capaz de se esvaziar de tudo o que ele era E vir até aqui Ele foi capaz de trilhar o caminho da obediência Ele foi capaz de deixar tudo o que era Para dizer, Deus, eu obedeço ao Senhor Ele foi aquele que orou e disse Pai, se possível, passa de mim esse cálice Mas faça a Tua vontade e não a minha Você quer aprender a ser filho? Olhe para Jesus Porque ele nos ensinou Qual é a verdadeira relação Que um filho deve ter com seu pai Uma relação de humilhação De dependência De total confiança Porque se o pai fala O filho ouve Mas não é um ouvir só pelo ouvida, É chamar é ouvir e dizer o que eu preciso fazer agora O que, que eu preciso mudar na minha vida O que, que precisa ser diferente Então olhe para a tua agenda Olhe para aquilo que você tem lido Olhe para os vídeos que você tem assistido Olhe para o tempo que você tem gastado com algumas coisas O dinheiro que você tem investido A energia que você tem dedicado o que, que você busca? E por fim, por qual caminho você decidiu andar? Você está disposto a ser corrigido? Mesmo quando a gente traça uma rota no nosso GPS, tem horas que o trânsito dá bloqueado. E o nosso GPS aparece uma setinha rodando, dizendo, recalculando a rota. A cultura está gritando para você o seguinte, recalcule a sua rota quando acontecer alguma coisa errada. Você é capaz, você é forte, você pode, pensa aí, recalcule a sua rota. A Bíblia está dizendo para mim e para você essa noite, deixe Deus recalcular a sua rota. Deixa ele usar seu pai, deixa ele usar sua mãe, de deixa ele usar o patrão, deixa ele usar o seu pastor, o seu líder, deixa ele usar as pessoas próximas de você, mas deixe Deus recalcular a sua rota. Responda essas três perguntas no seu coração, porque se você ouvir a instrução de um pai, você terá vida longa. Deus abençoe vocês feche seus olhos